0: Está começando a Hora do Intervalo.
1: Salve, salve, teixugos e teixugas de todo o Brasil! Está começando mais um episódio do... Hora do Intervalo ou é uma Hora do
2: Intervalo, terrugo de terrugas. Hora
1: do Intervalo, é isso aí. Seja muito bem-vindo, bem vinda ao nosso humilde podcast feito com muito carinho. Eu sou o professor Tiago Trigueiro e, mais uma vez, um prazer inenarrável, um prazer gigante, um prazer celestial de corrostear esse podcast com esse moreno, alto, lindo, sensual... Bilíngue, polilingue, Poliglota, né? Polilingue é pra tomar no... Né?
2: <risos> Rodrigo Rodrigues! Eu gostei do polilingue. E todo 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 episódio ele vem com um adjetivo novo. Eu tô até... Vou, vou na próxima vez, gravar com o um dicionário do lado. Peraí. Pra ficar procurando novos adjetivos também. Porque Celestial
1: foi pra se lascar de bom. Rodrigo, eu tenho uma lista aqui dos teus adjetivos. Vou Daqui pro final do episódio eu leio alguns. <risos>
2: É um prazer muito grande estar aqui de volta com o Trigueiro. E, não somente com ele, como vocês já devem ter visto aí no feed desse podcast maravilhoso, eu estou aqui com um psicólogo clínico, que é amigo próximo também, e vai tratar de uma temática bastante sensível, no sentido de que é necessário a gente entender para se preparar melhor para essa jornada inteira que é o ano do Enem, né, o ano do vestibular. Então, o nosso cast de hoje vai tratar sobre saúde mental, inteligência emocional, principalmente para a reta final do Enem, né? Porque agora no início está todo mundo com muito gás, e eu falo início porque a gente está gravando no mês de fevereiro. Fizinho de né? fevereiro, Mas... vai para março. Fizinho de fevereiro, vai começar a março agora. Mas esse podcast ele é atemporal porque saúde mental importa muito. E para falar com muita propriedade, até porque nem eu, nem Trigueiro, somos psico... Psicólogos, nem somos psicanalistas. Eu trago aqui um psicólogo clínico que é graduado em psicologia, com ênfase em psicologia social e formação e desenvolvimento gerencial pelo INTG, Instituto de Gestão, terapeuta de EMDR, depois ele vai dizer o que nada é isso, né? Eye Movement, Desensibilization and Reprocessing pelo EMDR Institute Iberoamérica.
1: Caramba, é muita letra, meu velho. É muita coisa, né? O bicho é, tá
2: pensando que é besteira? Ele ainda atuou como assistência social, gestão e saúde pública, Desenvolvimento Social, é, numa multinacional E sempre atuou como psicólogo clínico E atualmente também atende online Depois ele vai falar um pouquinho da plataforma dele também Dá o teu salve aí, Thales, um cheiro E já agradecendo aqui em nome da M0 A sua presença nessa conversa da gente Menino,
1: palmas pra Thales, palmas pra Thales
3: <risos> Obrigado pessoal, obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite pra Você que tá nos ouvindo aí É um prazer, né? já era uma coisa que Eu e o Rodrigo já conversavam há um tempo né pra, pra vir aqui e hoje eu tô, tô muito feliz De participar, minha primeira participação em podcast em geral. Então... E pra mim é um. <risos> pra mim é, um... é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui. obrigado ao mesmo.
1: Que coisa maravilhosa ouvir um negócio desse. Somos os primeiros. estamos tendo uma mocinha honrada, <risos> Então, antes de a gente começar esse episódio maravilhoso, vamos pros recadinhos da M0 e eu acho que você vai gostar de ouvir. Sobe o funkzinho, Léo.
0: I'll be back.
1: Recadinhos da M0 muito bem, Rodrigo Rodrigues, primeiro recadinho é sobre a plataforma m0.net.br, porque ainda tem muito ouvinte do nosso podcast moscando sem aproveitar a plataforma, tu crê?
2: Eu acho que é uma, assim, um vacilo tremendo, na verdade, é né? moscar aí, porque assim, ouvir o podcast é bacana, é uma plataforma legal, o podcast é uma plataforma legal para que você tenha essa aquisição de conhecimento e de conteúdo, mas a gente tem uma plataforma muito mais completa e na verdade o podcast é somente um braço dessa plataforma, não é isso aí Tiago?
1: Exatamente, só uma das mídias, uma das mídias da plataforma, e a plataforma ela é de graça eu vou fazer uma breve explanação aqui me dê aí 10 segundos, vamos lá Tempo. você faz questões originais toda semana você responde essas questões acertando você ganha MedCoins que é a moeda fictícia da M0 com os MedCoins você pode comprar multi-aulas, você pode comprar alguns podcasts exclusivos, você pode comprar e-books você pode comprar vídeos de resolução dessas questões que você errou, você pode comprar um bocado de coisa lá da plataforma plataforma com medicões, você não bota dinheiro real na plataforma. E aí, tem mais dinâmicas ainda. Você vai indo bem, você vai subindo de level. Você, subindo de level, ganha desconto nos nossos produtos digitais, porque você pode ser um texugo sócio para ajudar a plataforma e ganhar vários feedbacks e vários benefícios que vão fazer você passar no Enem. Tais quais, poder fazer todos os texuguinhos, como poder ter acesso a um relatório de índice de erros e acertos de cada questão, porque, claro, o cara que vai fazer vestibular, ele sabe da TRI, ele tem que saber se ele está indo bem ou mal na TRI, se ele tá acertando questões fáceis, médias ou difíceis. Então tá tudo lá, para o cara que quer ter só sócio é bem baratinho e só se você quiser, porque todo o conteúdo da plataforma ele é fornecido de forma gratuita.
2: E o mais legal dessa plataforma, se você não conseguir entender ainda, eu acho que você conseguiu, porque o Tiago explica de uma forma divina, né? Olha aí o re retribuindo o Celestial. Ela é completamente gamificada, véi. Então assim, você não quer sair de dentro da plataforma porque você quer subir de nível a cada momento. E aí, a subida de nível se dá a partir das, das, dos momentos em que você vai fazendo coisas dentro dela, como foi que Tiago explicou, né? Exatamente. Os texuvos, os, os simulados, as
1: multi-aulas, os, ouvir os podcasts, e é isso. Exato, você vai ganhando selo, subindo de level, enfim. Mas vamos pro segundo recado. O segundo recadinho e hoje é sobre o canal do YouTube da M0, o Gordo do Enem. M0, Gordo do Enem. O canal reativou, finalmente, depois de sei lá quanto tempo a gente conseguiu de volta o nosso material de gravação. E aí já começamos e botou pra torar, viu? Os vídeos que foram pro ar ultimamente foi como ler e entender rápido cada questão. Foi como aumentar o seu rendimento no Enem estudando menos. Tem vídeo programado aí pra sair top 5 músicas pra estudar. Só, só vídeo top, Rogerinho.
2: A par desses três aí, o primeiro eu tô usando pra um concurso que eu vou fazer, tu acredita? Sério, véi? De verdade. Olha. Tá
1: funcionando. Que bom, bom saber. Fico feliz. Então, não perde tempo não. Chega lá no YouTube, ó, não perde tempo não. Vê que negócio de, né? É. <risos> Propaganda de TV. Não perca tempo. O gerente enlouqueceu. A M0 faz aniversário e quem ganha o um presente é você. <risos> É, dá uma, dá uma, brota lá no YouTube. Assina o canal. Assina o canal. É assim que faz. se inscreve. Né? Eu, tô, eu, porra, eu sou o pior YouTuber do mundo, velho. É
2: o pior YouTuber. <risos> é o melhor. Em seu, é brincadeira, né? Assina lá o canal da gente. É, ativa o sininho pra receber as notificações, que é importante. Porque o YouTube vai entender que você tá querendo ouvir e ver mais vídeos desse. E é isso. Segue, ativa o sininho e aproveita todo o conteúdo dentro desse canal maravilhoso.
1: Exatamente. Pra encerrar os recadinhos, Tales, meu velho. Tá por aí? Oi, tô aqui. Pronto. É tradição. O nosso Rodrigo quer fazer às vezes?
2: Eu quero fazer às vezes. Porque eu quero saber como é Na verdade eu já sei, eu quero que nossos texugos e texugas Entendam quem é Thales, né? Que não é o Dimileto. <risos> <risos> que piada ridícula Mas, pra gente começar o nosso bate-papo aqui Thales, eu queria que você escolhesse uma música Diz aí uma música
3: Cara, Mistério dos Planetas de Novos Baianos
2: Pouca... Eita, Mistério dos Planetas de Novos Baianos Eu vou até
1: botar aqui pra ouvir de novo Porque, pelo amor de Deus Menino Novos Baianos, velho tô pra tarado eu achava que eu era o último fã de Pepeu Gomes da história.
3: não é, tamo junto aí.
0: Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo os olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Irmão, é, olha a vibe dessa música véi. Não é? Maravilhosa É um
1: negócio... Feliz, melancólico. Pô, essa banda era é muito boa, velho.
3: É, é muito legal. Essa, essa música, pra mim, eu acho muito interessante. Porque eu trabalho com, com a linha fenomenológica existencial. Ela fala muito, assim, dessa, dessa leitura de homem de mundo pela, pelo existencialismo, né? Mais especificamente. E eu acho ela espetacular por isso.
0: O mistério do planeta, o mistério do stop que eu passo, sendo ele, no que fica em cada um. A que que qualidade
1: musical é incrível. Não conheço uma música de novos baianos que eu não gosto. Ah, é, 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 é. maravilhoso. Você pequeno Teixuga, pequena Teixuga, você que é millennial, você que nasceu dos anos 2000 pra cá. Dá uma curtida aí nesse som e vai pesquisar um pouco sobre essa banda que fez história, mas que hoje não faz tanto sucesso. Quanto um Roberto Carlos da Vida, quanto essas que ficaram mais conhecidas na mesma época.
0: <música> Piropa um boyoben Tiropa um boy obundai Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo
2: Andando Pronto, depois de ouvir essa música maravilhosa aí, rapaz, eu tô até quase que tocando aqui, né? Peguei meu, meu carrão, tava quase que acompanhando o Pepeu aqui. <risos> mas então, Tales, é, a gente vai falar sobre saúde mental e é uma temática que importa bastante, não somente pros alunos, pros texugos e texugos que vão prestar pro Enem, mas pra todo mundo, na verdade, né? Saúde mental é uma pauta que precisa ser abordada pela sociedade e ela não é tão, tão bem abordada assim. E aí, pra começar a nossa conversa, eu queria saber de você mais ou menos o que é saúde mental e como é. Como é que a gente pode usar isso em prol da aprovação, lembrando que a gente tá pensando nos nossos texugos
1: e texugas que vão fazer o Enem daqui a oito meses... Não sei, depende da época que eles estão escutando isso aqui é... Exato Vai ter gente escutando na véspera do Enem, mas vamos lá Se você está escutando esse podcast na véspera do Enem, boa prova, querido
3: é, Inclusive algumas dicas do, do, que para quem estiver escutando mais em cima não, não vai dar para praticar Então divulguem aí para seus amiguinhos para ouvirem desde já É muito importante ouvir no começo do ano isso aqui
1: Justo, justo é, Mas
3: vamos lá, A questão de saúde mental Saúde mental ela é como você lida antes de tudo com as adversidades da vida a gente costuma muito pensar que a pessoa que não tem saúde mental é aquela pessoa que tem transtorno somente, né? Ah, a pessoa tem transtorno, automaticamente não tem saúde mental. Mas na verdade, a saúde mental diz respeito a como você lida com os seus sentimentos, né? E de maneira que você não permaneça em sofrimento psíquico. Em outras palavras, é tipo, saúde mental não significa que você não, não tenha estresse, às vezes, não tenha problemas, não tenha dificuldades, mas é como você responde a isso, né? É importantíssimo para a saúde mental você ter todo um, um contexto. Que te ajude a manter essa resiliência, né?
1: Como seria um contexto que me ajude a manter essa resiliência?
3: É, o, conte o contexto que a gente fala normalmente é um contexto onde você tenha uma rede de cuidado ativa. O que é uma rede de cuidado ativa? Uma rede de cuidado é quando você tem pessoas que você sabe que você pode contar, quando você tem relacionamentos que te respeitam, não necessariamente aceita tudo, né? Porque as pessoas são, são diferentes, não têm suas peculiaridades, mas que a gente de tudo o respeito mútuo, né? Entre as pessoas. Justo. Né? E quando a gente está com, com, essas, com essas bases, com essas relações abaladas, a gente tende a ficar é, um pouco mais tenso, às vezes um pouco mais estressado ou, ou deprimido, porque a gente... Nós somos seres relacionados, desde que a gente nasce, a gente sempre está em relação com outras pessoas, né? Os nossos primeiros cuidadores, o que é mais comum é pai e mãe, mas não é necessariamente regra, que a gente é criada por, por outros parentes, a gente que é criada, enfim, que tem a processo de adoção também, mas a gente sempre está sob o cuidado de alguém e a gente vai crescendo com essas relações, vai tendo amizades, né? Vai se relacionando com a família mais extensa, tudo. No caso dos adolescentes, tem a questão da escola, né? Convivência, e todas essas relações, elas constantemente estão envolvidas influenciando a gente, ao mesmo tempo que a gente também influencia. Né? À medida que a gente vai amadurecendo, inclusive, a gente vai começando a, a ser mais influente também na, na vida das pessoas. Quando a gente não tem essa ponte muito saudável, quando a gente não, não, não tem uma troca que valorize a gente, ao mesmo tempo que a gente é, é ao mesmo tempo que a gente valoriza as outras pessoas, é, isso acaba adoecendo a gente. Então, essa, essa base que eu falo, esse contexto é justamente um espaço onde, onde haja uma troca mútua de, de cuidado e respeito, antes de
1: e no mesmo nível seria interessante. Eu tô, tô cagando regra aqui, mas a gente tá aqui com você pra isso, né? Pra lapidar o que a gente pensa. Mas tem muito aluno que eu conheço que ele tem outras pessoas como muleta e ele serve de muleta pra outras pessoas. A relação, ela é... Tudo bem, pode até ser uma troca, mas às vezes a pessoa, ela vai pra um dos dois extremos, no sentido de ela exigir demais daquela pessoa que, que ajuda ela, sabe? dela de, de acaba se acostuma de, de sempre vem a nós e nada do vosso reino. E às vezes é o contrário também. Às vezes tem uma pessoa que se dispõe a auxiliar, vários alunos e alunas meus, minhas, dizem pra mim que não gosta Não, eu sinto que eu tô incomodando, eu não quero e não sei o que. E tenta resolver tudo sozinho.
3: É um ótimo ponto, Tiago, que... Muito obrigado. <risos> porque tá certíssimo, porque <risos> esse tipo de relação, quando a pessoa se escora na outra, aí já deixa já sai do espectro do, do que é saudável, né? Porque o, o que é saudável é que haja uma troca mútua, mas não escoro Porque é, é como eu falei, é que a troca ela seja constante, né? Não que seja um corão na outra pessoa, porque se eu me escoro em alguém, não tá sendo uma troca mútua tá sendo simplesmente como você falou, tá sendo só um vem a nós, Justo. então o que, é, o que é saudável pra pessoa amadurecer também é ela se expor né? É, ela se expor, mas é, 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 uma, é uma relação dialética assim tipo, você, você se expõe pra vida, vou pegar o exemplo aqui que a gente tá falando já do, do Enem e tudo você ser exposto ao Enem aqueles testes que normalmente as pessoas fazem na escola, isso é, vou falar um pouquinho mais na frente mas é, é muito interessante, e e você ter esse momento de ir lá, se expor, encarar, mas depois ter onde voltar, uhum. entendeu? Isso é uma coisa que ajuda muito na saúde mental, tendo onde voltar é, e ter a, o espaço onde ela seja acolhida. Seja em casa, seja com bons amigos, mas que isso não seja um comodismo. Senão é, 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 tão, é tão adoecedor quanto a pessoa que não tem pra onde voltar. A pessoa que fica só se escorando, entendeu?
2: Vai ser é super estressante mesmo esse negócio. E aí, velho, assim, eu vou trazer, vou puxar a sardinha pro meu lado da biologia aqui agora também, que tem, na verdade, algumas relações dentro da psicologia, né? Se a gente for fazer uma analogia bacana sobre isso que a galera tava falando agora que o Tiago e o Tales estavam conversando, é meio que relações ecológicas, então, assim, eu acho que uma saúde mental bem feita, né, uma mente saudável dentro de uma a rede de cuidados pode ser análoga ao mutualismo, por exemplo. O mutualismo é aquela relação ecológica onde duas espécies se beneficiam da relação que elas fazem. Por exemplo, o líquen. O líquen é uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Então, um protozoário e um fungo vão estar lá e os dois vão existir num determinado espaço e vão se beneficiar por conta desse cuidado em que um faz para o outro. Eu acho que essa associação da alga com o fungo é muito bacana sobre, sobre cuidado, porque o fungo literalmente vai proteger a alga da dissecação, né? ela vai ficar em um ambiente de rocha, a alga ela precisa se está no ambiente úmido, por ser um protozoário Essa alga em específico E ela vai ceder comida ao fungo Então assim, tá rolando uma troca aí E que não é uma troca muito de escora, Diferente, por exemplo, do parasitismo Em que uma pessoa vai estar tá... Uma pessoa, <risos> Ou por que não, né? Ou por que não, exato Um organismo vai estar tá no organismo de um outro organismo Sugando a energia desse E o outro tá sendo prejudicado Então assim, é interessante que a gente consiga entender Que a saúde mental ela está muito associada, na verdade a saúde física também, né? Porque a gente não vê. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente se compadecer de uma pessoa que levou um corte na perna do que uma pessoa que diz que está com depressão, por exemplo. Porque a gente não consegue entender o que é a depressão em si ou o que é um dos sintomas, na verdade, de uma mente não tão saudável assim, por esforço demais, ou por estresse demais, ou por cobrança demais, ou também
1: por uma falta de uma rede de cuidados, como o Thales bem falou, né? Rapaz, é quase um nas exatas depois disso aí. Esse cara, que cara incrível, ele puxa da cartola essas coisas assim, eu fico bem best... E <laughs>
3: Espetacular, uma analogia espetacular mesmo.
1: Agora eu tenho uma pergunta pra fazer aqui, que eu não sei nem estar se tá na pauta e tal, mas me veio na cabeça agora e eu acho que é pertinente. Qual é o objetivo aqui? O que, que a gente tá buscando? Vê só, se eu quero ter uma boa saúde mental, isso é por quê? Isso, isso implica que eu vou estar tá feliz? Isso implica que eu vou estar tá tranquilo, em paz? A falta da saúde mental, isso me atrapalha em quê? Como é que eu vou... O que que acontece se eu não tiver com saúde mental em dia?
3: É, pois é. A falta da saúde mental faz com que a gente não, não consiga... É, caminhar na vida né, e, e, e seguir com, as, com os objetivos que a gente tem né? quando você não está não com, com os pensamentos organizados quando você está, o Rodrigo já falou aí do, do exemplo da depressão quando você está com crise de ansiedade também, enfim, quando está com estresse a gente não consegue raciocinar muito bem né? e aí puxando para o ENEM, né? que é a nossa pauta você não conseguir raciocinar bem, você não consegue produzir bem, às vezes o conteúdo até tá lá, o conhecimento até ele ele está lá, né? Eu, eu até tenho, tenho um caso próximo, uma pessoa conhecida, que ela, nas aulas, nas provas que ela faz, ela sempre tem um resultado muito bom, mas quando chega no. No
1: valendo mesmo, né?
3: É, valendo, ela fica tensa e não consegue produzir. E é uma coisa que a gente vê que não é falta de conhecimento, muito pelo contrário. O cara estuda pra caramba, tudo. Inclusive, ele entrou em processo terapêutico pra, pra trabalhar isso.
2: Ô Thales, deixa eu te perguntar. Então, saúde mental pode ser um sinônimo de inteligência emocional, ou a gente tá devagando aqui?
3: É, a inteligência emocional é um conceito que é muito conhecido pelos coaches, né, que tem a ver com, são, são técnicas que, ele, que eles, é um entendimento que eles têm de como a pessoa fazer para lidar melhor com os estresses e adversidades do trabalho, especificamente, né, mas hoje em dia tem vários coaches que ampliam isso aí, e aí o meu problema com a inteligência emocional é porque ela trabalha muito na leitura de separação de mente e corpo, né, esse binarismo E que na verdade é tudo integrado Como você mesmo colocou Nosso, ambiente, nosso corpo está ele ele tá integrado E não tem como a gente separar Aquilo que a gente sente daquilo que a gente entende E quando a gente entra em, em um descompasso Quando os nossos sentimentos, as nossas emoções não estão legais Aquele conhecimento que a gente tem até guardado né, gente, ele, ele não aflora porque o nosso organismo Ele não está entendendo né, no, no Nosso corpo Que é, aquele é o momento de colocar aquela, Aquele conhecimento para fora ele tá tenso, ele tá. Tem uma situação de luto ou de fuga, né? Uhum. Que, que a gente fala muito, fala muito sobre isso. Situação de luta de fuga, que é quando a gente fica tenso. Nesse sentido, ele não sente. Ele, ele sente que é mais prioridade fugir ou não, não fazer aquela prova.
1: E aí o aluno tá lá em cima da, da, da cadeirinha lá com a prova, sem poder sair durante as próximas três horas e meia. O corpo pedindo pra fugir. Isso. E aí ele trava. Não, não vai conseguir fazer a prova, não vai conseguir ir pra canto nenhum. Pânico, ansiedade. Desculpa aí se eu tô criando algum sentimento ruim em você que está ouvindo, mas isso
2: vai ser tratado logo em seguida, porque inclusive isso é fisiológico, uhum. né? Nós somos animais, por incrível que pareça, né? Assim, a gente a gente tenta se dissociar do resto do, dos seres vivos da Terra por ter uma simples capacidade de raciocinar ou de deliberar, né? A gente tem a gente se diferencia de outros animais, por exemplo, porque a gente escolhe. Então, se você colocar um alpiste na frente de um gato com fome, ele vai morrer de fome, mas ele não vai tentar comer um alpiste porque gato não come alpiste. Da mesma forma que se você colocar uma carne na frente de um pombo ele não vai comer a carne porque o pombo não come a carne. Enfim, a gente consegue escolher e a gente consegue deliberar e raciocinar sobre aquilo. E por mais que a gente tenha essa diferença dos outros seres vivos, é programado no nosso DNA, por ser animal, essa sensação ou essa, essa característica de luta ou de fuga, né? É como se fosse... E eu acho que eu já dei essa analogia em algum outro cast aqui. É como se fosse... O javali. O javali. É esse o exemplo que eu tinha dado, é. né? Trigueiro, eu gosto de Trigueiro por causa da memória dele. Não somente por isso, mas a memória dele é boa.
1: Mas rapaz, eu vou esquecer?
2: A memória dele é boa. Então imagina que o javali tá correndo de um leão e ele vai literalmente jogar adrenalina no corpo, vai começar a suar e vai tentar correr, né? É um sentimento de fuga que mentalmente está programado da gente também. Então se a gente não tiver um cuidado, eu, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, Thales. Se a gente não tiver programado ou se a gente não conseguir entender, na verdade, que essa programação existe e não souber lidar com isso, a gente não vai conseguir ir bem nos objetivos que a gente tá pensando, se a gente tá querendo almejar. Então no final das contas, quando a gente vai querer fazer uma prova, a gente precisa bem mentalmente e não somente ter a aquisição do, do conteúdo ao longo do ano. Beleza, a gente entendeu aqui que saúde mental é importante, a gente entendeu mais ou menos que a gente precisa de uma rede de cuidados até para que o nosso cérebro consiga ficar... Em paz com aquilo que ele mesmo está querendo fazer, né? Que é a prova do Enem, por exemplo, é passar numa prova ou realizar um exame ou fazer qualquer outra coisa. Inclusive, se você não ouviu o podcast que a gente gravou com a médica geriatra Maiara, é importante também, porque tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui agora, porque a gente precisa ter uma sincronia entre o bem-estar corpóreo, né? Físico e o bem-estar emocional, mental também, que é isso que Thales está falando aqui agora. Para esse bloco, eu queria entender como é que a gente consegue, por exemplo, dar dicas, assim, né? A gente não tá querendo fazer uma terapia gratuita aqui com todos os texugos e texugas, mas se for possível, olha aí que bacana. Como é que a gente consegue ter dicas para que tenha uma saúde mental bacana, sei lá, organização de estudos? Porque o que eu penso é que muitos alunos vêm falar comigo que a quantidade de conteúdos que eles têm para estudar ao longo de nove meses, mais ou menos, que tem preparação em tese pro Enem, é muito grande. Então, se a gente pegar os conteúdos de Química, Biologia, História, por exemplo, são gigantescos, né? Assim, inclusive isso é uma crítica dentro da academia, falando com o um professor da Federal, por exemplo, sobre essa quantidade de conteúdos que são não necessariamente necessárias para que o aluno faça o Enem. E assim, isso gera automaticamente um grande estresse por sobrecarga de trabalho ou por sobre, sobrecarga de, de, de vontade, né? Eles querem muito, eles querem muito, mas são muitos conteúdos. E aí, tipo, acaba que gera um problema gigantesco. Então, assim, como é que dentro do quadro da saúde mental a gente consegue lidar com essa problemática? Menino, deixa eu, deixa eu pegar o caderno aqui.
3: Então, Rodrigo, é, tu, tu já colocou uma coisa aí muito, muito arretada sobre, sobre essa questão do, do vestibular e do ENEM, né que hoje em dia é mais ENEM que as pessoas fazem. O ENEM ele não é uma limitação de você. Título, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. É, o, ENEM, o ENEM que você faz esse ano, se é o seu primeiro ENEM, não é o fim do mundo. Você não se limita a esse ENEM, é só uma prova. né Inclusive, o pessoal da academia, como o Rodrigo muito bem colocou, já tem algumas críticas em relação ao excesso de conteúdo. Mas como a gente lidar com ele enquanto ele ainda é como é? Um primeiro ponto importantíssimo é você você não deixar acumular conteúdo, porque o que, é que acontece? É, quando você fica acumulando conteúdo, você começa a ficar cada vez mais tenso com o tempo. É, eu, eu deixo o conteúdo... Do, do, agora começo de ano, tal, tá, não sei o que, eu vou e dou uma estudadinha, mas não, não me foco muito. E aí eu vou deixando para lá, vou deixando para lá. Quando chega mais na frente, você vê aquele monte de conteúdo já gera uma tensão. E você já, já fica nesse, nesse nervosismo e isso acaba atrapalhando o teu próprio desempenho. Então, a recomendação que a gente faz é você ter um estudo contínuo Continuado, é né? uma média de 4 horas por dia, aproveitando agora o começo do ano. E voltando até o que a gente comentou no início do é muito importante vocês ouvirem esse, esse cast quanto antes. Então passem isso para os amigos, aproveitar que ainda é início de ano. Então, estudar uma média 4 horas por dia é algo importante. Pra não ficar pra última hora e você ficar tenso Ficar nervoso
1: Acumular então contribui com As coisas ruins da, da cabeça da gente
3: Sim, sim, você vai ficando tenso né? Você vai, você vai vendo aquele monte de conteúdo E você realmente não consegue aprender Porque realmente é uma limitação nossa A gente não consegue aprender muito conteúdo de uma vez A gente precisa do, do ciclo De é, aprender Repousar depois voltar a aprender de novo Entendeu? E nesse ciclo é, Uma recomendação que se tem Até muitos muito, muito Site que trabalha com concurso tudo, eles recomendam muito isso de você revisar o conteúdo dentro das primeiras 24 horas após ele ter sido ministrado. Você teve a aula hoje, vamos supor hoje é sexta, então não deixar passar de amanhã, você revisar a recomendação que fazem é para cada uma hora de conteúdo, que é basicamente uma aula, né? Para cada uma hora você ter 10 minutos de revisão para cada pra conteúdo que você teve e revisar nas próximas 24 horas, que depois de 24 horas a chance de você esquecer as coisas é muito maior. Então, você faz uma primeira revisão de 24 horas, depois faz uma nova revisão após 7 dias daquele conteúdo e uma última revisão após 30 dias. É uma maneira de você fixar. Inclusive, tem um link na descrição aqui do cast também com, essa, com mais detalhes dessa dica.
1: A gente falou a respeito disso também no, no podcast Vale, inclusive. Aí é, você dá um resinho para ouvir os podcasts anteriores da gente. tá? Mas no que a gente fala sobre... Como foi, Rodrigo? Me, me lembra aí? O... Acho que foi técnicas de estudos, não foi? que a gente Foi falou. umas técnicas técnicas de estudos, justamente. Aí a gente fala dessa daí, da revisão passada e de algumas outras. Então fica aí a dica pra você, texuga, texuga, dá um, uma escutadinha lá, mas de toda forma a gente vai botar o link sim na descrição desse episódio e foi uma dica excelente. Eu tenho outra recomendação aqui, que, que é inclusive baseada nisso que foi dito agora, que é a seguinte. Às vezes o aluno ele não tem HBC. HBC é sigla para Hora, Bunda, Cadeira, que é uma sigla que os concurseiros do, do Brasil todo usam aí, que é basic, basicamente o tempo que você passa estudando concentrado, o tempo que você consegue passar estudando. O ideal, se você tem um HBC, se você tá treinado, se você já não é mais um estudante iniciante, essas quatro horinhas por dia aí, arretado, principalmente para cursos de altíssima concorrência. Mas se você é um cara que é vagabundo feito eu era, no terceiro ano, e aí depois decidiu começar a estudar, se você tentar fazer quatro horas de uma vez, sem antes se preparar, sem antes se treinar, eu acho que isso vai acabar gerando um estresse maior do que geraria o acúmulo. Então, nesse caso, primeiro vai ganhando experiência de estudo, resistindo resistência, resiliência, vai estudando, vai aumentando o teu tempo de estudo gradativamente e no caso de acumular, foda-se aí essa é a parte importante porque acumular, atrasar assunto isso é uma parada que vai acontecer o melhor que você pode fazer é minimizar isso, agora tá provado aqui, né, o Thales, psicólogo, psicólogo não sei o que lá, tem um bocado de letra no currículo dele, volta o início do cast para escutar, ele acabou de falar com todas as letras e eu acredito totalmente na expertise dele, que se você ficar tenso com o um acúmulo você vai se prejudicar, então eu diria que o problema não é necessariamente o acúmulo o problema é quão tenso você fica então, se acumular esses assuntos fez parte da sua estratégia, porque você decidiu de início estudar menos para se manter no horário e aumentando gradativamente, atrasou um conteúdo porque deu, deu prioridade a outro e tudo mais. Se isso faz parte do seu planejamento e acumulou, atrasou, foda-se, não se desespera. O problema é o desespero.
3: Ótimo, ótimo. Inclusive, você já, você já colocou aqui um, um, a próxima dica que eu, ia, que eu ia falar em relação a isso, essa questão de, de como aliviar as tensões. E você falando isso agora me Meteu uma outra dica que nem estava aqui na pauta. Agora eu vou falar já já. O primeiro é a questão de propiciar pequenos momentos de prazer. Tem um artigo que eu coloquei também aí na, na pra descrição, que da revista Mente e Cérebro da UOL, eles falando sobre que é importante você ter pequenos momentos de, de prazer para a gente não estar tá acumulando muito tá acumulando muita tensão, muito estresse, muito né? Você se dá pequeno... até um exemplo que eles contam no artigo, é de um cara que era mecânico lá, de um de uma grande empresa, e, aliás não, desculpa, de uma, de uma pequena empresa. Ele depois de décadas trabalhando lá quando mudou a direção, ele pediu demissão com pouco tempo. E aí perguntaram por que isso? Disse, porque a esposa do antigo dono, ela costumava deixar sempre lembrancinha para eles e esse novo dono era o cara totalmente assim, só queria saber de, de resultado, de produção tudo mais e isso ele disse que foi começando a se sentir muito feliz. Uma coisa, um exemplo bem simples aqui é na Páscoa ela deixava um, um colhinho de chocolate na, na caixa dele, né? Do mecânico.
1: Que massa, velho.
3: E aí... Então coisas simples e ele começou a sentir muita falta disso e começou a, a, a ficar muito triste, né? Começou a ficar deprimido. Então, você ter pequenos momentos de prazer é importantíssimo. Às, às vezes a gente fica só pensando em algo grande, sei lá, tipo, ah, ir pra Disney, só vou ser feliz quando eu for pra Disney, não sei o quê. E na verdade, cientificamente falando, pequenos momentos de felicidade eles, eles propiciam o alívio de estresse, tanto quanto o grande momento. Não, não faz tanta diferença assim pra, pra aliviar a tensão.
1: Porra, meu irmão. Isso foi muito útil pra mim enquanto professor eu Vou incorporar
2: isso aí
3: bicho. Nossa.
2: Pra mim também, inclusive eu já pensei Em uma outra coisa aqui também nessa, Nesse mote aí que Thales deu agora É que, assim, esses pequenos momentos de prazer Podem servir também quando a gente Sofre de autossabotagem. E aí eu vou falar de uma experiência própria Tô estudando pro concurso agora isso serve pra vocês Eu queria que vocês prestassem bem muita atenção Coloca aquela vintida do Presta atenção aí agora, Léo
3: Presta atenção!
2: Porque existem conteúdos que a gente não tem tanta afinidade assim E por não ter tanta afinidade, talvez a gente não goste tanto Então assim, dentro da minha área de biologia, de ecologia e zoologia Protista é um conteúdo que eu não curto, velho Um conteúdo que de fato não, não me apetece né? E isso pode, voltando para o Enem, pode ser, sei lá, aritmética, pode ser citologia, pode ser estequiometria na química, por exemplo. E aí, assim, inconscientemente a gente vai se auto-sabotando para que a gente não queira tocar naquele conteúdo. Ou, quando chega no momento da gente estudar aquele conteúdo, a gente inventa um milhão de coisas para fazer e aí a nossa mente começa a sabotar a gente mesmo. E aí, uma pergunta que eu tenho para fazer contigo, Thales, que eu acho que tem a ver com isso que você falou agora, dessas pequenas recompensas, é como é que a gente consegue lidar com esses momentos de auto sabotagem nesses conteúdos por exemplo
3: você falando agora, é, me veio a questão da, da diferença de osso criativo e de procrastinação. Sobre a questão de lidar com, esse, com esses momentos em que a gente fica procrastinando, que é palavra, inclusive, tá muito em voga aí, né? Tá,
1: se tu for me ensinar a parar de procrastinar, a gente vai cobrar por esse episódio, na moral. <risos> ninguém vai escutar esse episódio de graça, não. Uhum, uhum.
3: É, du duas dicas que, que, a gente, que a gente tem, assim, é, primeiro é você é, começar pelo, pela parte mais chata, é a história do o exemplo que eu dou de, de comer uma pizza. Quando você come uma pizza, é, você começa pela borda, que não é tão gostosa, e depois ir para o recheio, sabe?
1: Mas eu adoro a borda e eu começo pelo recheio, porque eu prefiro a borda. Ah, sim, só uma curiosidade inútil. Ah, prossiga.
3: É, tranquilo. Então no, então, no seu caso, a metáfora ela é, ela é invertida. Primeiro o recheio.
1: Mas ainda serve. A gente deixa o melhor para o final, né?
3: Isso, isso, isso. Deixar o melhor para o, o final, que você gosta mais. E isso tem um pouco de relação também com outra dica, que é a questão das pequenas recompensas, que o Rodrigo já, já tocou nisso aí, que é você se recompensar é, por se dedicar àquele trabalho. E aí é, é uma questão muito muito pessoal, assim, da, de cada um, o qual é a premiação, mas vocês propostam, pegando exemplo, por exemplo, do chocolate. Ah, se eu, se eu pegar e, e estudar esse conteúdo X aqui, esse conteúdo de biologia, sei lá, eu não gosto de biologia. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar esse conteúdo, tudo e no final eu vou me dar um chocolatinho, entendeu? comer um chocolate ou vou depois que eu terminar essas duas três horas de estudo eu vou assistir um episódio da minha série favorita entendeu mas você colocar como condição você condicionar isso né para como a recompensa após o a tarefa que você tem para fazer que não é tão que você não acha tão legal ou a matéria que você não acha tão legal e aí já puxando já para a questão do osso criativo e da procrastinação Qual é a diferença O que acontece às vezes você entra nessa você vai lá, beleza, tá, disse dizem pra fazer isso, tá, eu vou lá, faço. Só que aí, ao invés de assistir uma série, eu maratono a série toda, tá ligado? Eu me empolgo. Tá? Aí é foda. E aí depois eu... E <risos> é, é normal, isso já aconteceu comigo, Comenta, tá?
1: Comenta isso com todo mundo, cara. Só mais um episódio, Friends é foda,
3: velho. É, isso, isso. Tipo, <risos> então, o que acontece? O, quando a gente tá cansando de, de, de fazer um... de estudar, de fazer algo... Não só estudar, qualquer atividade. A gente, quando a gente tá cansando, tá ficando... Ah, meu Deus, não aguento mais fazer isso mentalmente, né? Falando, está ficando abusado, é uma sinalização de que, na verdade, aquela região do nosso cérebro ela não está aguentando mais, tá trabalhando, tá cansando. Então a ideia é você alternar para outras tarefas. E é, aí é a ponta da diferença do nosso criativo e da procrastinação. Porque você querer parar aquela tarefa para ir fazer outra coisa é um sinal, inclusive, de saúde. que o teu cérebro está dizendo, ó, oh, velho, tá... Deu ruim. Tá puxando demais isso aí. Vamos dar uma paradinha e vamos fazer outra coisa? É, deu ruim, vamos, vamos trocar. Porque o nosso cérebro não para. Ele só para quando a gente morre, tá? Então, o que a gente faz é a gente alterna o uso de determinada região do cérebro. Então, aquela região que você tá usando para estudar, ela tá cansando. Dá uma pausa e vai fazer alguma coisa. Agora, fazer alguma outra coisa com alternância. Porque por exemplo o pessoal vai e fica muito em rede social que isso é muito comum vai em rede social ou fica assistindo seriado tal adoidado e depois disso a pessoa fica abusada fica cansada estressada por quê porque ela foi assistir e ela ficou tanto no movimento no, no, no no um lugar muito receptivo de informação, né? Não, não, não é um trabalho interativo, e isso começou a estressar outra área do cérebro e começou a cansar, entendeu? Você cansou a área, do, geralmente a área ligada à visão, não à toa muita gente tem enxaqueca, às vezes sente dor no olho, porque fica assistindo demais, então acaba que você, beleza, você parou de forçar o estudo, você forçou outra região do cérebro, e aí você ficou cansado, estressado, então o ideal é que você alterne de tarefa, assiste uma coisa, faz uma leitura, sei lá, quem gosta desenhar, desenha, faz um exercício, enfim, cada pessoa tem, tem os, seus, os seus gostos, mas o importante é você estar tá alternando de, de coisas, pra, alternando coisas.
2: Massa. Inclusive isso aí me remeteu a uma coisa que é, que a gente não falou em técnicas de estudo, mas a gente pode falar aqui agora, também assim fica um parêntese dentro dessa, desse cast aqui agora, porque por exemplo, quando a gente está assistindo uma série, quando a gente cansa, ah vai assistir uma série, entra na rede social, ou sei lá, vai, vai ver um programa qualquer, a gente está muito numa posição passiva, hein? a gente está recebendo muita informação, mas de forma passiva. E na maioria das vezes, e aí que está um grande erro dos, dos alunos que estão se preparando para qualquer prova, é a forma de estudar também passiva, né? A forma de estudar também passiva que vai cansar ainda mais o cérebro naquele momento em que você deveria estar descansando. Porque, por exemplo, quando você está sentado no sofá, assistindo a série, você está naquela passividade extrema, recebendo informação, recebendo informação, você não está interagindo com aquilo. E na maioria das vezes, os alunos estudam de forma errada, né? Então, assim, vai lá no, no canal do YouTube, por exemplo, que Trigueiro dá altas dicas bacana sobre como estudar isso também. O estudo passivo é quando a gente tá lá, sentado na bunda da cadeira e tá só lendo. Lendo, 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 isso é a mesma coisa, e aí pode parecer contrasensual, E você está sentado no sofá assistindo a TV. Você estudar de forma ativa é você ler como se você estivesse explicando para alguém e buscar aquele conteúdo em outra fonte. Por exemplo, ah, eu tô estudando sobre citologia e eu acabei de ver agora que tem uma organela dentro da célula que se chama peroxissomos. Aí o cara, putz, peroxissomos, que danado tem a ver? Ah, peroxissomos é uma organela que consegue degradar peróxidos. Eita, peróxidos tem a ver com química. Aí o cara vai lá em química e vê o que é que é peróxido, como é que o peróxido é formado e tem a ver com ingêncio só descansa quando entendeu tudo, né? Exato. E aí, tipo, tá de formativa ativa trabalhando. Talvez as, as áreas cerebrais, talvez não, com certeza, as áreas cerebrais, as sinapses que estão acontecendo em diversas áreas distintas do seu cérebro, vai fazer com que você consiga entender de forma melhor do que se você estivesse somente lendo de forma passiva.
3: Espetacular, espetacular. E hoje em dia, com o Google, meu amigo, é espetacular. Você dá um Google... Ah, o que é isso? Você dá um Google ali, você já encontra outra informação, outra informação.
1: Pois é, velho. Chega a dar uma pena quando você vê um aluno estudar alguma coisa, tipo, ah, não, então, é, beleza. Então eles passaram pelo Estreito de Gibraltar e foram pra não sei onde. E ele não sabe o que é o Estreito de Gibraltar e nem vai atrás. E nem procura, né? Pois é. Porra, meu irmão, você tem o Google. Você não precisa ligar pro seu professor na época dos Vai paia é daqui, não, tá ligado? Você não precisa esperar terça-feira, que é a aula de História, de Geografia, pra você tirar sua dúvida. Não, meu irmão, no teu celular, bicho, no teu computador, abre uma aba, vai no Google. Exato. Estreito de Gibraltar, ele te diz o que é, te mostra onde é. Tem até foto da porra do Estreito de Gibraltar lá é muito rápido, é muito hoje em dia. Te diz até quem foi Gibraltar
3: Pois é, e, e também tinha, tinha, o pessoal catava na Barça também, né, antigamente, você tinha que ah, catar na Barça, hoje em dia, pô, você bota no Google palavra-chave, acabou, tá lá na mão
1: Esse negócio de Barça é um dos memes de Rodrigo aqui, Rodrigo tem dois memes muito fortes, que é, <risos> ele adorava Barça, ele pegava o pai dele dava de presente, isso aí é o primeiro meme e o isso. segundo é de história e geografia que um mentia um, um e o outro dizia onde foi Exatamente. Ele diz que costumava a dizer isso, costumava no passado ele diz: eventualmente eu falo, tá bom, eventualmente eu falo. Ainda. <risos>
2: eu acho que para finalizar pra gente conseguir fazer uma, uma recapitulação de tudo que a gente já viu aqui de uma forma mais coesa eu queria entender na verdade eu já entendi mas eu queria que você Thales conseguisse resumir aí ou explicar pra gente por que a saúde mental importa e por que ela precisa ser levada em consideração nessa época de preparo para a prova do Enem
3: como a gente já já colocou recapitulando né a questão da apreensão do conhecimento, ela, ela é importante, mas ela não é o único fator que importa na, no processo de, de fazer a prova. Então, você está tranquilo, você está com as emoções relativamente controladas. Claro que a pessoa não vai fazer vestibular rindo, não sei o que, todo mundo feliz, tal, tal, tal. Tem uma certa tensão, eu já passei por isso, eu sei como é, mas você ter um conhecimento dos teus das tuas emoções e dos teus sentimentos e saber como lidar com isso é muito importante porque você consegue inclusive prever como você pode agir, entendeu? E como você pode lidar com essas essas oscilações. Né, de, de humor que a gente tem porque a questão do das emoções elas elas influenciam bastante no modo como a gente como a gente coloca para coloca para fora né como a gente transmite esse conteúdo no caso transmitir o conteúdo para prova como a gente coloca essa informação então você tá você tá bem consigo mesmo é importantíssimo para você conseguir expor aquilo que você já já tem de conhecimento em você
1: Entendi, acho bacana eu comecei esse episódio acho, desculpa interromper achando que Assim, vamos lá, falar de saúde mental para o ano de Enem, então vamos evitar fazer tais atividades, vamos é, enfatizar tais outras, tudo voltado para o Enem, mas na verdade, o, a saúde mental, acabei vendo aqui, e é uma parada que, né, até se você tivesse duas sinapses funcionando corretamente, você não teria cometido esse mesmo equívoco que eu. Mas, assim, pelo que eu entendi, a gente cuida melhor da saúde mental fora da atmosfera do Enem, e aí ela reflete bem dentro da atmosfera do Enem. Não é você estudar ou deixar de estudar tal disciplina que vai fazer você ficar com a saúde mental em dia, que vai te ajudar na prova e tudo mais. Não. É dieta, é exercício físico, é, é sono, é suas relações com a família, com os amigos, é você se permitir fazer coisas, ter pequenos prazeres. Porra, bacana, velho. É, é por isso que, pra isso que serve o, o Hora do Intervalo.
2: Isso é massa porque consegue sumarizar aquilo que a gente tava querendo falar ao longo desses 40 quase minutos, sei lá, 40 50 minutos. Que a mente, ela não tá dissociada do corpo, né? Assim, então, aspectos físicos do corpo pode sinalizar um problema mental e vice-versa. Ou também pode sinalizar que você está com a saúde mental em dia. Então, como um exemplo pra mim, por exemplo, exemplo, por exemplo, falei muito exemplo. Tá valendo, tá valendo. Quando eu tô muito estressado, quando eu tô estudando, assim, meu HBC é muito maior do que 4 horas, porque, assim, eu fui condicionado a isso. Mas isso não, não é uma coisa normal e nem me vanglorio por isso, assim. De vez em quando eu fico puto porque eu tô estudando demais. E aí eu preciso parar e fazer Fazer um exercício físico. Porque se eu não fizer um exercício físico qualquer, eu vou ficar a pessoa mais irritante. Do mundo. Então, assim, Mayara já me conhece. Quando eu tô, tipo, estudei, sei lá, 9 horas. Isso foi um exemplo. De antes de ontem. Estudei 9 horas antes de ontem. Tava trabalhando, fiz o artigo, comecei a estudar, tá, não sei o que, Quando eu vi, velho, Mayara chegou e eu, putz, não conseguia falar com ela direito. Ela fez, oh, amor. Acho que você precisa dar uma paradinha aí, tipo, vá, vá correr, vá, vá no crossfit, vá andar de bicicleta, alguma coisa. Irmão, eu fui no, no box, fiz aí minha aulinha de uma hora, voltei, pleno,
1: como se nada. A gente jantou, super feliz. Vou parar por aí. Queria muito, viu? Quando eu vou no box faço uma aulinha de uma hora, eu não volto eu fico lá no chão
0: <risos>
2: e aí, velho, isso é pra dizer que, por exemplo o nosso corpo, ele tá muito associado à nossa mente e cuidar da mente também é cuidar do corpo
3: sim e aí, essa, essa questão da gente ter momentos, inclusive de a gente se desligar um pouco do estudo pra fazer atividades que nos façam bem, é, é fundamental pra uma boa manutenção do, do, da saúde mental, ter em mente de que ao mesmo tempo o ENEM não é o fim do mundo, né? eu tenho até um exemplo de um de um amigo meu que eu gosto muito de falar que ele, ele era um cara muito inteligente, não sei o que, e ele queria fazer física. Só que o cara ele tinha nota para passar em medicina, e a família ficou: faz medicina, faz medicina, faz medicina, faz medicina. Ele foi fez e passou em medicina ele não passou seis meses, não passou um semestre, ele voltou pra família e disse, olha, falei que não gostava de medicina, que ele já tinha dito a família dele. Falei que não gostava, tudo, eu quero fazer física. A família ficou, é, né, ele passou, tal, tá, quer fazer, tal, tá, não adianta, forçar, beleza. Aí ele foi, fez física. Pra resumir a história, ele fez física, fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez doutorado na Noruega, e hoje ele mora na Noruega.
1: Caralho, eu não sei nem onde fica Noruega, não, brincadeira.
3: <risos> é, quem não sabe onde é, dá, dá um Google aí, né, se já é, é isso, Aí,
1: vai atrás. Fica perto de Gibraltar. Mas é impressionante, velho. Quando você faz o que gosta, é diferente, velho. Muito diferente
3: mesmo. Então, tem esse fator também. O Pra que você tá fazendo esse Enem? Né? É importante você ter isso em mente, assim. E que seja pra o que você gosta, porque dinheiro é importante pra gente se manter, mas não é tudo na vida.
1: Justo, justo. Eu vi uma parada... A galera diz que o Instagram é inútil, mas uma das paradas mais relevantes que eu vi pras minhas aulas nos últimos anos foi pelo Instagram, que era uma foto dizendo assim, é, falando sobre aquela frase, né? Estude pra para ser alguém na vida. E aí dizia ela todo mundo é alguém na vida. Estude para mudar o mundo para melhor. Porque realmente mudar o mundo é muito fácil. Vocês não estão me vendo. Mas eu tô sentado. Tira uma foto do mundo agora. Beleza. Aí agora eu levantei. Tira outra foto do mundo agora. Compara as duas. Tá igual? Não tá. Mudou o mundo. Eu mudei o mundo. Mas que mudança merda, né? Você mudar o mundo, ter um, um impacto positivo de verdade, aí custa um pouco mais. E qualquer coisa que você faça vai mudar o mundo. Se qualquer coisa que você faça vai mudar o mundo, então é ou que você estude algo que você gosta, porque você tem potencial pra mudar o mundo pra melhor de uma forma mais sólida. Isso aí, bicho quando eu vi isso, eu falei, caramba, realmente agora eu tenho mais gás ainda pra estimular todos os alunos a fazerem o que, o que gostam. E eu fico super feliz porque todo ano tem pelo menos um ou dois alunos que desistem de fazer o pré com a gente lá, pra ir atrás de alguma coisa. Ano passado teve dois, um que desistiu pra ser jogador de futebol, ele ia fazer educação física, desistiu, porque ele disse, professor, eu tô fazendo educação física? Porque é o que tem, mas eu queria mesmo era ser jogador do futebol, aí depois de alguns meses ele disse não, eu vou tentar, se der errado eu volto e faço educação física de novo, tem bronca não. E o outro ia fazer engenharia e desistiu pra ser DJ <risos> é pra se fuder meu velho, DJ <risos> esse ano tem um cara que quer design ele tá até escutando aí, um abraço pra você ele diz que quer design, mas o bicho desenha muito bem, ele não quer ser designer, ele quer ser ilustrador Isso. só que design é o mais perto que tem, eu vou trabalhar nesse cara, eu vou chegar nele
3: é, inclusive eu acho que na federal tem um curso de que é o curso de desenho, não é design é desenho se eu não me engano eu tenho até um amigo meu que fazia desenho
1: Que é pra ilustração? Pô,
3: não sabia não, velho é, eu, é, eu, eu não sei muitos detalhes Mas eu, eu sei que tenho, eu tenho um amigo meu que fazia desenho Aí depois ele veio, ele voltou pra Karoru Aí ele trocou por designer né? Mas porque aqui em Karoru não tinha curso de desenho Mas eu lembro que ele começou a faculdade No curso de desenho, na Federal tem
1: Pô, Vou passar pra ele então, é bom saber Pronto, pra concluir esse episódio maravilhoso, cheiroso, eu já, eu já tô vendo que vai ser um daqueles episódios do podcast da gente que eu escuto semanal, sabe? Tem alguns episódios da gente, os meus preferidos. Toda semana eu escuto, só porque eu realmente gosto. Esse eu tô achando que vai ser um deles. Mas me diga aí, doutor Tales, qual a importância, então, ou se tem alguma importância, se, se é de algum auxílio, um profissional de psicologia na busca pela melhor saúde mental? Uma pessoa qualquer, num, uma pessoa normal, padrão, e num estudante de
3: ótimo, ótimo. A gente tem situações que, que a gente se depara em que a pessoa apesar de todas essas dicas que a gente deu, todas essas orientações isso não funciona muito bem, porque a pessoa está num sofrimento psíquico muito grande. Em situações, por exemplo de crise de ansiedade depressão, problemas relacionais, né? como a gente falou no início que a importância da rede de cuidado e tudo mais e essas situações a gente recomenda o um acompanhamento profissional é, eu particularmente, eu atendo online, né, como, como já foi colocado, eu tô na plataforma Zen Club plataforma Vitude.
1: Tem link aí na descrição?
3: É, eu vou botar, vou, vou mandar aqui pra... Show de bola. Colocar os links. Também atendo presencial pra quem for aqui de Caruaru. Se tiver alguém de Caruaru ouvindo, eu atendo também presencialmente.
1: Ou alguém que escutou o podcast, gostou tanto que vai pra Caruaru só pra ter o um atendimento também, Não né? Por que não?
3: É, é uma pessoa, por exemplo, que vem de Gibraltar pra Caruaru, né? <risos>
1: <risos> aí tu faz até um descontinho <risos>
3: Legal, né? Então são situações que realmente, não necessariamente essas dicas vão funcionar, inclusive a gente eu queria colocar aqui, que isso aqui são só alguns nortes, algumas orientações
1: Um negócio mais geral, né? Mas se você precisa de um acompanhamento aí tem que ser pessoal, tem que ser um negócio mais personalizado, né?
3: Isso, pra gente poder ver direitinho a tua história o que é que tá pegando pra você o que é que tá te deprimindo, o que é que tá te descendo ansioso, o que é que tá te sendo estressado, nervoso, pra gente estudar especificamente o teu contexto tudo e a gente trabalhar na perspectiva de, de transformar isso e construir é, caminhos de saúde mental para você
1: massa isso aí seria uma consulta ou seria um trabalho mais contínuo
3: tem, tem situações e situações isso varia varia bastante pessoa para pessoa para ser sincero é, existem existem pessoas que às vezes elas têm só uma questão pontual de fato e às vezes em uma ou duas sessões ela já consegue ter uma sacada já consegue ter uma luz e tocava vida dela, entendeu? Massa. Mas tem outras pessoas que realmente necessitam de, uma, de, uma, de um trabalho continuado. Isso é, é um tanto relativo, vai depender muito do contexto em que a pessoa está, de que questões ela tem lá no passado dela. Eu acho
2: que essa é a importância, então, da, da visita a um especialista, na verdade, né? Porque, assim, se a gente fizer um recall aqui agora pra aquilo que a gente falou durante o episódio, tem uma rede de cuidados é interessante, mas são pessoas normais que não têm a expertise de um psicólogo, por exemplo. Então, sei lá, eu posso estar com um problema e desabafar com o um como eu fiz ontem, e foi maravilhoso, e até brinquei com ele, fiz assim, ah, é, eu nem preciso ir pra terapia amanhã.
1: Brincadeira era brincadeira, eu acreditei. <risos>
2: eu tava com problema, desabafei, a gente resolveu, do caralho, massa, fiquei muito mais tranquilo. É uma rede de cuidado, a gente tem essa rede de cuidado. Mas assim, é diferente de você ter um problema maior, por exemplo, e procurar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, porque... Um profissional, né? Um profissional, você tava procurando essa palavra. Porque ele vai conseguir, ou ela, a pessoa, né conseguir
1: lhe mostrar qual que é o problema e fazer com que você passe por esse problema.
3: É um olhar técnico.
1: Justo, justo. E, e aquela coisa, né? É, é, o, é o uma parada que você não tem como precificar. Você tem um certo rendimento. E isso não só no, no, nos estudos, mas na sua vida. Você tá um pouco travado, você tá com aquele lixo mental, Você aquela angústia que bate do nada. Você sabe que você consegue fazer mais, mas não tá rendendo tanto porque você não tá com sua saúde mental em dia. Pegar um profissional, vai lá, faz uma sessão, duas, vê se isso já resolve, vê se você vai precisar de uma acompanhamento mais contínuo e tá aí o Thales que atende é, quem pegou a referência pegou tá aí Thales que atende virtualmente inclusive fala de novo Thales tá, tá na descrição aí o link pra você que tem interesse mas tá, fala de novo Thales só pra fixar aí na cabeça do pessoal É
3: pelo, pelo Vitude e pelo Zen Club
1: massa massa demais
3: Zen Club, Zen Club com Z e K e Vitude com dois T's.
1: tem nenhum que é facinho assim né? a galera vai criar um site é, vamos enfeitar essa porra é <risos> É. Tu vai? Vamos, vamos criar um. Vamos? Site. O nome do site vai ser Site. Site. É, local. Sítio. Com dois A's, um Y e três
2: T's.
3: E domínio. É o domínio em Gibraltar. <risos>
2: Que inclusive, de Gibraltar para Recife, tá custando ir de volta a bagatela de R$ reais. Aí de Recife para Caruaru, você pode pegar um ônibus no precinho de 110
1: e aí consegue chegar lá em um dia, 5 horas e 30 minutos. Não, mas se o cara gastou 5 pau pra vir de Gibraltar, ele vai de Uber pra Caruaru. Tem problema não.
3: E quem quiser também ter o contato diretivo, eu tô com um projeto novo que é o Tigre, tigre no Instagram e nele você pode chegar lá, mandar DM, tá? Eu tô com um projeto ainda muito inicial, então quem quem foi, quem ouvir esse episódio mais imediatamente, talvez quando chegar lá ainda não encontre postagem encontre poucos. Mas é que ele tá, mas ele já tá ativo o perfil e pode seguir lá, tá? E qualquer coisa pode mandar DM, conversar que a gente a gente tá junto lá também. Lá no Tigre Terapeuta, é, nós vamos estar dando dicas Sobre saúde mental de uma maneira mais, mais ampla.
1: Show de bola. Tigre terapeuta. Já botei para seguir aqui. Sou o nono seguidor. Tá bem no iníciozinho mesmo. Eu vou seguir agora também. Tigre terapeuta. É quase um trava-língua. Pronto, vamos ver quanto vai ter mês que vem, né?
3: Beleza. Show de bola. Show de bola.
1: Pois bem, teixugos e texugas, não sei vocês, mas esse episódio eu achei... Eu vou até... Desculpa aqui com o perdão da palavra, tá? Eu achei inefável. Inefável. Era só isso mesmo que eu tinha pra dizer. Pega essa. Que o Rodrigo falou inefável um dia, aí eu anotei, eu disse um dia eu vou usar essa palavra e eu usei hoje. Esse episódio... Não, inefável é, inefável é ruim, né? Eu nem... Eu acho que eu... Tu acha
2: que eu usei inefável?
1: Eu acho que eu usei, que, que tu usou num contexto
2: ruim. Inefável, inefável na verdade, é que é não, parada... não pode nomear, aquela que não pode descrever, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, eu não posso descrever ver tamanha força, tamanha beleza, sei lá, tamanha
1: magnitude. Então eu usei certo, esse episódio foi inefável, foi... Inefável, eu gosto <risos> da palavra.
2: Eu acho que eu usei, será? Eu nem lembro, mas enfim. Tá usado aí, então é um episódio sensacional, tá ousado, gostei
1: né? bastante, me diverti, né, aprendi sobre dieta de pombo, aprendi, <risos> aprendi sobre passagens aéreas pra Gibraltar, aprendi um bu um bocado sobre saúde mental. Me diverti, ri pra caramba aqui também. Espero que vocês, texugos e texugas, tenham gostado também. Se gostou, já curte, se inscreve, compartilha com seus amigos. Não pode fazer isso, mas eu tô treinando porque agora eu virei youtuber, né? Então é isso aí. Um abraço e tchau. Não, mas pode compartilhar
2: também. Você tá ouvindo aí no, no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Deezer, no
1: Cashbox, que a gente acha o melhor de todos aqui. É, quase ninguém usa o Cashbox, né? Mas é o que a gente gosta mais. Quase
2: ninguém usa o Cashbox, mas o Cashbox é o que a gente gosta mais, assim. É, é bacanudo. Então, assim, dá pra compartilhar partilhar. Inclusive, no Cashbox dá pra você comentar com a gente o que é que você gostou. Então, assim, dá pra ter essa interação. Baixa aí o Cashbox. A gente não tá sendo pago pela plataforma, mas é só porque é uma plataforma bacana que dá pra ter essa interação maior com a gente. Justo isso. Assim como o Trigueiro, eu gostei demais, assim, demasiadamente, vou usar outra palavra aqui agora, desse episódio. Assim, Thales é um cara que eu tenho um apreço muito forte e é... Ele não pode ser meu psicólogo porque ele é meu amigo. Mas, assim, eu, se eu não fosse amigo dele, ele seria, com certeza, meu psicólogo. Thales é um, um cara muito bacana. Um, um profissional, assim, incrível, assim, aprendi... Eu
1: vou criar umas contas fake para me
2: consultar lá no Tigre Terapeuta, <risos> só <a> dizer. <risos> aprendi um bocado sobre saúde mental e é sempre um prazer conversar com Thales e sinta-se bem-vindo quando você quiser, mais uma vez, voltar aqui e trazer outras temáticas que são pertinentes à nossa vivência durante esse período do Enem e também para a vida de todo mundo, né, porque saúde mental é uma coisa que importa e principalmente agora nesse contexto mundial que a gente tá vivendo, né, então assim Sim, fica essa deixa, vai pesquisar o que é que tá rolando. Um cheiro na alma e no coração.
3: É, pessoal, é mais uma vez Foi um prazer estar aqui, né? Rodrigo, meu amigão aí. <risos> Se eu pudesse ser terapeuta, eu, eu seria ser terapeuta. Uma felicidade. E bom, pessoal, foi muito bom. Aprendi muito também aqui com vocês. Dei muita risada. Vou pesquisar aqui uma palavra nova aqui, que já... já falaram também. Vou ver a questão de, de ir para Gibraltar. <risos> é... É, acho que eu vou fazer a segunda do Lua de Mel lá em Gibraltar
1: Eu não tenho nenhuma <risos> Vai pra segunda Muito
3: obrigado aí pela, pela oportunidade aí Pelo espaço e precisando Estamos, estamos juntos
1: O prazer foi todo nosso e dos texugos Se você não gostou desse episódio Comenta, mas acho que não vai ter nenhum comentário Falando mal porque o episódio foi inefável Então, Léo, vamos pros bupas Música
0: You'd, You'd Deixa acontecer, acontecer Naturalmente,
2: naturalmente. Eu, Eu não quero, quero ver, ver vocês fazerem isso, pronto. E Como é que é o nome daquele cara, não sei quem lá, Boca de Cantor? Era não sei quemzinho, Boca de Cantor, que é do, do, do Nova Bahia também, né? Não lembro agora.
3: São mais o Pepe Gomes e Baby Brasil, são os que eu, que eu manjo mais.
2: Enfim, é maravilhoso essa banda. Eu ainda quero fazer uma, uns novos pernambucanos. Inclusive, é falta de, de conversas com o Tales também, né? Isso aí, Tales? Novos pernambucanos, velho. É, novos pernambucanos. Assim, vai, vai morar na vila. Mas isso aí a gente fala depois. <risos>
1: Novos Baianos, na verdade, eles te... eu, eu vi. Eu não sei se foi um documentário ou se foi uma entrevista mais despojada. É, deles falando que o primeiro dinheiro da casa. Os três primeiros dinheiros da casa já estavam todos. É, como eu nomeei? Destinados: o primeiro era pra drogas, o segundo era comida, o terceiro era aluguel. <risos> Antes da gente seguir em frente, rapidão, eu só preciso fazer uma pergunta aqui. É, é, é meio idiota, mas tá me incomodando. Pombo não come carne, não, é? <risos> eu pensei que comia tudo, pô. Eu não tô acreditando nisso, não, véi. Eu, me... <risos> eu pensava mesmo que comia tudo, pô. Puta que pariu.
3: <risos> Acho que o pessoal fica dizendo que é, pombo é o rato.
1: É, é pô, exatamente. Ah, pombo é o ai, rato que foi, hein? Como assim não come carne velho?
2: Então não é a principal dieta dos pombos, né? Os pombos eles não são não são carnívoros assim de primeira, né? Eles são insetívoros ou frugívoros, né? Carne, carne de animal, né? ele come proteína de outras coisas, né? Mas, assim, Entendi. Carne, carne mesmo. Né? Tudo bem é suficiente
1: para eu ficar em paz. Vamos seguir. Caralho velho que pergunta. <risos> eu vou ficar instalada? <risos> tá bom, então. Inclusive, inclusive, pode falar. A vontade, dia, né? meu amigo. Primeiro os mais velhos. Ai, tomar no cu. <risos> inclusive. E não tira isso, Léo. Tira não, deixa. Tá
2: valendo. Bota no, bota no blooper. É porque aqui em Recife o manuco virou vírgula, né? Ó. É, mas
1: tô, tô ligado como é. E diz até quem foi Gibraltar. Gibraltar foi uma pessoa? Foi? Tô brincando. <risos>
3: não
1: sei, eu vou olhar agora aqui no Google. Foi uma piada, tá? Não vou olhar não. Tá é só porque eu... Uma
2: outra coisa, tu falou do pombo Eu tava vendo aqui passagem da Noruega pra Gibraltar É 600 reais só, quem quiser <risos> Vai se alma! Que
1: negócio aleatório da porra. Eu tava vendo aqui, caralho. Vai é aqui, né? <risos> da Noruega pra Gibraltar. Beleza. 600 contos. Então. Tá viu? baratinho, é, e de é, volta. Exatamente. de volta. É, mais é, é direto. É que pra São Paulo. Não é? Do, 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 quem mora em São Paulo não paga passagem pra São Mas Paulo. Vai que não. tem
2: alguém na Noruega querendo ir pra
1: Gibraltar e não sabe o preço da passagem. Tô aqui dizendo pra vocês. Vai tem alguém na Noruega que nem sabe onde fica o estreito de Gibraltar. Mas ok. É. Cara é, que eu tava mentindo. Sim, volta. Isso aí é Blupas. Com certeza. Abriu o Blupas isso.
2: Eu achei massa. Meu irmão, Você sabe onde é que fica. Puerto Maldonado?
1: Gibraltar? <risos>
2: irmão, não. Se ficar fica... em Gibraltar, eu estilei. Né? <risos> fica não, fica na Bolívia e dá 10 mil conto, porra, pra mim. De... <risos> Por que tu tá olhando
0: isso, porra? <risos>
2: Ele tá eu pesquisando
0: lugares mais caros
2: pra ir de Gibraltar, tá ligado? Eu tô preso. Gibraltar vai ficar uma, uma unidade de medida pra mim. Pronto, justo. Daqui pra Ei, Gibraltar. Mas tá de... Hídia... Apareceu aqui um precinho verde. Tá, Hídia na Bolívia tá 9 mil também. Se quiser ir lá. É, sim.
3: Aí sim, agora sim. Agora tu falou um preço bem, bem acessível. É,
1: 9 mil. Realmente, vou vender aqui um carro.
2: Mas é isso, vamos dar, dar que Eu quero ir pra Gibraltar. Eu vou tirar uma foto vou marcar em qualquer lugar Gibraltar e vou marcar de Trigueiro e tá? tal. Marca <risos> a marca,
1: marca miséria também que a gente posta. Pronto, tá? fica legal. Caralho, Gibraltar, velho. Eu vou ver aqui onde fica essa miséria. Porque agora eu me... Meu
2: Irmão, Gibraltar fica perto da Noruega, porra. É 600 conto pra ir pra Noruega, porra. De Gibraltar. Sim, mas tu tem noção? quanto é pra ir pra Gibraltar?
3: <risos> Gibraltar não é. Não é entre Portugal e África, não.
1: Rapaz, é eu
2: acho
3: tá que onde fica o Gibraltar?
1: O que eu me lembro de, dos estudos, era isso aí: o estreito de Gibraltar ligava a Europa à África, é, é. exato. Mas eu posso tá errado aqui,
2: mas é isso mesmo. É porque alguém pode ter mentido, hein? <enjoying singing> <minut �ain> <stoção> tu sabe qual é a língua inglesa de Gibraltar? Tu não sabe, língua inglesa de
1: Gibraltar inglês, porra. E outras línguas? Essa eu nem Carteliano. sabia, mano. A resposta tava no enunciado. Gibraltar é foda, pô. A
2: área total de Gibraltar, só pra acabar, 6.8 km Isso é mentira,
1: porra. 6.8 <risos> km é Como que assim? é... <risos> o cara tá doce.